0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragonz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes, 6 de julio de 2018 y vamos por el programa 295. ¡Dentro música! Y como todos los viernes toca hablar de cine marcial y hoy vamos a hablar de cine marcial coreano. China siempre parece ser la cinematografía a la que la mente suele acudir cuando se habla de cine de artes marciales. Bruce Lee, Jackie Chan, Jen Lee, Donnie Yen es algo lógico siendo cuatro los grandes estrellas del género. Pero todos sabemos que esto no es así Todos los que sois tan frikis, como yo al menos El cine de samuráis También es de artes marciales Y si las propias artes se pueden encontrar En la mayor parte, por qué no decir En todos los países eh, orientales Tales como Corea del Sur, Vietnam Tailandia, Malasia o Indonesia Es fácil pensar Que sus respectivas cinematografías locales Han mostrado tarde o temprano Sus artes de combate Es el caso de Corea del Sur País donde han nacido sistemas como el taekwondo, el tangshodo o el hapkido, por citar los más conocidos. Y su industria cinematográfica lleva ya bastantes años ofreciendo productos de muy alta calidad. En muchas pelis podemos ver combates de artes marciales, pero existen numerosas películas estrictamente de género. No solo han producido thrillers como Old Boy o Encontré al Diablo, por lo que en el programa de hoy... Vamos a repasar el cine de artes marciales de las dos Coreas, ya que tanto en el sur como en el norte se han atrevido a producir películas de diferentes calidades. Lo mejor es comenzar por el principio, remitirnos a las primeras películas que se hicieron y poco a poco ir viendo su evolución, así como los estilos que nos han mostrado en la pantalla. Pero antes, dejarme dar la bienvenida a José Tomás Mascaraque, de Vétera, Valencia ...que se nos unió ayer a la Comunidad Drago. José o Tomás o José Tomás o como... ...bueno, ya me dirás cómo te gusta que te llamen. Ya tienes en tu email el vídeo personalizado de bienvenida que os hago a todos. Y hablando de la Comunidad Dragon, hoy acabamos con la lección número 10... ...del curso de técnicas de codo del peleador profesional eh, Lenor Duña. Un curso que a pesar de parecer muy sencillito... Eh, ha gustado mucho, y es que a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. ¿Y qué tenemos para la semana que viene? Pues la semana que viene comienza un nuevo curso en la comunidad sobre defensa personal con cinturón. Un magnífico curso que nos ha preparado el sensei José Marín basado en las técnicas de manejo de nahua y kusarifundo del ninjitsu. la nahua es la cuerda y el kusarifundo es la cadena, las armas flexibles, típicas de, del, ar del ninja, pero adaptado a la actualidad, para que podamos aprender a defendernos con nuestro propio cinturón de vestir, no con el del kimono. O bueno, sí, o con ambos, eh, como queráis. ¿Y qué tenéis que hacer para poder disfrutar de estos cursos? Pues apuntaros a la comunidad Dragon. Eh, acceso a una plataforma con casi 30 cursos, con más de 40 libros en PDF para descargar con las 43 revistas eh, Dragon Magazine en versión digital y la de cada mes en papel enviada a vuestro domicilio. Con una comunidad privada donde, donde podéis conocer a gente que comparte vuestra misma pasión. Y bueno, un montón de cosas, un montón de ventajas. 15% de descuento en, en material, gastos de envío gratis, eh, la web, la revista, el podcast... Bueno, un montonazo de material. ¿Y por qué precio? Por 10 euros al mes. Por 10 euros al mes podéis disfrutar del Netflix... Y el Amazon de las artes marciales Para que podáis entrenar cuando queráis Y donde queráis, simplemente teniendo un poquito de cobertura En el móvil y solucionado Porque hay una plataforma de maestros Un cuadro de maestros y expertos Que os van a ayudar en todos estos cursos Para que podáis mejorar y aprender artes marciales Sin estar Atado a ningún estilo en concreto Y lo que os digo Por 10 euros al mes Más de, de 400 videotutoriales No sale ni a cero con un céntimo el vídeo o sea es que no sale ni a cero con un céntimo el vídeo y además tenéis la revista en papel bueno ¿qué más os puedo decir? estáis tardando en apuntaros pasaros por dragon.es y echarle un vistazo a todo lo que ofrecemos en la comunidad ¿vale? venga pues ya hecha la publicidad que hace económicamente sostenible todo esto vamos con el contenido de hoy Me, me emociono un montón cuando cuento el tema de la comunidad, disculparme pero es que eh, así lo siento y así me sale así me sale de dentro. Y es que claro, como cada día hay un poquito más de contenido, pues cada día me parece más, más grande eh, la oferta que al, y más grande la comunidad, que al final es la verdad. Venga, mmm, corramos un estúpido velo y pasemos al tema de hoy. Vamos a comenzar a hablar del cine marcial coreano, comenzando por el principio, como os decía, las primeras películas de género. El cine se introdujo en Corea el 19 de octubre de 1897, proyectando películas francesas de paté pictures. Dos años después, el norteamericano Barton Holmes fue el primero en rodar en ese país uno de sus viajes, proyectando su documental a la familia real coreana. Ya en 1903 apareció el primer cine en el país, el Don Daemon. Motion Picture Studio, y no llegó a Seúl hasta noviembre de 1907, diez años más tarde de que el cine se introdujera. Durante estos años, el catálogo que se proyectaba se centraba en las producciones de DW Griffith, Fritz Lang y las películas de Douglas Fairbanks. Pero Paxum pil fue el pionero del cine local, produciendo Loyal Revenge, un drama al que siguió el documental Scents of Gyeongsong City estrenadas ambas el 27 de octubre de 1919 Con estas películas se dio el pistoletazo de salida a las producciones coreanas de la mayor parte dramas y documentales con mayor o menor crítica social luchando, como en todos los países contra la censura En noviembre de 1919 llegó también A Detective's Great. Pain, enmarcado en el género de acción pero sin poder decir que fue una película de artes marciales este subgénero que nos encanta siempre se ha interrelacionado con el cine de acción por lo que toda película de acción ha sido siempre precursora del cine de artes marciales en mayor o menor medida y sobre todo en estos países concretamente en esta ocasión tenemos al actor Kim do San como protagonista y director quizás con Douglas Firebanks la primera gran estrella del cine de acción mudo en mente, Dosan, tuvo una carrera corta, con cuatro películas como director, cinco como actor y tres como guionista. La guerra de Corea, que separó en dos al país de 1950 al 53, trajo el consiguiente cine de propaganda junto a los dramas, melodramas y algunas comedias, sin olvidar las cintas de acción, pero evidentemente sin mucho hincapié en las artes marciales. Esta división hace que tengamos que separar igualmente las cinematografías, ya que, aunque parezca mentira, Corea del Norte ha producido películas incluyendo de artes marciales. Películas totalmente desconocidas para muchos en Occidente e incluso en Oriente, ya que en muchos casos el cine norcoreano no salía del país, pero se trata de un tema interesante, ya que hay al menos tres o cuatro títulos que son pura arqueología del cine marcial. Es evidente que este subgénero ha tenido siempre sus momentos de gloria, eras doradas que fluctúan de forma cíclica, donde un puñado de títulos se han convertido por derecho propio en clásicos indispensables, que son los que vamos a ir viendo de forma cronológica. También es evidente que existen muchos títulos menores dignos de mención que alimentan el cine marcial con pequeñas producciones sin estrellas, es decir, una serie B en la que es muy interesante sumergirse, por lo que con este audio artículo de hoy te animo a que profundices y una vez puestos los cimientos del origen del cine en Corea abras esa puerta a diferentes propuestas de cine alejadas de los monjes Shaolin, de Venganzas de Época de Bruce Lee o de Jackie Chan Corea del Norte secuestrando y rodando el director surcoreano Shin Sang-ok -ok, es una figura clave en el cine norcoreano debido a su secuestro. Conocido con el sobrenombre de El Príncipe del Cine Coreano, fue secuestrado en 1978 junto a su mujer, Choi eun hee durante una visita a Hong Kong y llevados a Corea del Norte por órdenes del supremo líder, Kim Jong-il, amante del cine y productor de la gran mayoría de películas. Motivo que hacía que contase con el propio ejército para abastecerse de extras y de material a, para sus películas y hasta 1986 estuvo rodando diversas películas siendo la más conocida pulgasari de 1985 con un émulo de godzilla y basado en una le leyenda local su cine buscaba siguiendo órdenes entretener a la vez que adoctrinar por lo que su cine de evasión constituyó la espina dorsal del cine norcoreano y destacar que tras su escape a Estados Unidos se cambió el nombre por el de Simon S. Shing, dirigiendo Tres Pequeños Ninjas en 1995 y produciendo además de esta película otras dos entregas de las aventuras de los hermanos norteamericanos ninja que tuvieron su momento en los 90. Los Tres Ninjas Contraatacan de 1994 y Tres Ninjas en el Parque de Atracciones de 1998 con el mismísimo Hulk Hogan. Ver para creer. Por cierto, eh, creo que en la primera película de tres pequeños ninjas eh, se rodó en la, en la provincia de Koga, en Japón, y el propio maestro Sungichiro Junoki salía haciendo de maestro ninja. Esto, esto nos lo contó cuando estuvimos en Japón en 1998 el propio maestro Junoki y nos llevó al templo donde salía y nos enseñó algunas fotos de la producción. Pero bueno, pasado este paréntesis, continuemos. En casi todas las culturas hay un Robin Hood. Y en Corea, este personaje se llama Hong Gil-dong Y como es de prever, existen varias películas que adaptan su historia, como las dos producciones surcoreanas de 1967 y 1976 y la norcoreana de 1986, todas tituladas Hong Gil-dong Aunque lo que nos interesa, se llegó a estrenar como Jaguar Ninja. En los tres casos estamos ante cine de aventuras y fantasía y en la norcoreana tenemos incluso ninjas. La mayor influencia de esta película, considerada una de las grandes clásicas, viene de Hong Kong, con algunos momentos similares como el entrenamiento a mano de un, de un excéntrico maestro y el uso de cables. En países como Hungría o Bulgaria se llegó a ver a finales de los 80 llegando a estrenarse en Corea del Sur en el año 2000. Posteriormente se ha rodado en la vecina Corea del Sur Alguna otra adaptación del personaje incluyendo una versión que muestra a sus herederos. Una comedia de robos con buenos combates. Otro título del mismo año es Order n. 27, un cruce entre el cine bélico y el de kung fu con el toque de comedia slapstick al estilo de Jackie Chan. El título alude a la orden dada a un grupo de soldados en una misión suicida y nos ofrece todo tipo de acción, tanto balística como marcial, con el consabido elemento propagandístico, por supuesto. En lo referente a la acción, los, los stunts son muy reales y muy arriesgados, una rareza con elementos psicotrónicos que la han convertido en un título de culto. El cine de Hong Kong continuaba siendo su mayor influencia, tanto el de época como el más clásico. Es el caso del tercer título a rescatar, Somi, de Taekwondo Girl, de 1997, pero con un aspecto sesentero hongkonés, una coproducción con Japón que nos hace viajar al pasado, al reino de Correo, precursora de Corea, entre el 918 y el 1392 Cristo, para conocer a una joven, Sami, en un drama del que saldrá cuando la acoja el maestro de taekwondo Dosa drama y artes marciales a partes iguales que si bien resulta inferior que las dos películas arriba mencionadas, sí consigue acercarse para convertirse en la trilogía básica del cine de artes marciales norcoreano. Pero ahora vayamos a Corea del Sur y su estilo propio. Está claro que en los 60 y sobre todo en los 70 el cine de artes marciales que lideraba a nivel mundial era el de Hong Kong, sobre todo a raíz de la aparición de Bruce Lee. No obstante, la ahora ex colonia británica se nutría de actores tanto chinos como de otros países como Corea o Japón. Concretamente coreanos, tenemos a gente como Juan Yang Lee, Casanova Wong, Elton Chong, Don Wong o uno de los clones de Bruce Lee, Dragon Lee, que hicieron furor en los 70 con sus apariciones. Juan Yang Lee, experto en Taekwondo, fue el villano por excelencia en las películas clásicas como El díptico que encumbró a Jackie Chan, El mono borracho en el ojo del tigre y La serpiente a la sombra del águila, en 1978. Está claro que la técnica de pierna del taekwondo encajaba perfectamente en el cine de Kung Fu, dotándole de mayor espectacularidad si cabe. Películas como Secret Rivals, Héroes de Shaolin o Hitman in the Hand of Buddha son auténticas joyas gracias a su participación. Todos estos actores que participaron en cintas conconesas mostrando sus técnicas tenían que ceñirse a los cánones de la isla, por lo que aunque ponían en pantalla artes marciales coreanas, no contribuyeron de primeras a la industria de su país natal. Las diversas influencias cinematográficas que ha tenido Corea del Sur podrían llevar a equívocos al pensar que la personalidad de su cine es inexistente, pero gracias a esa amalgama, ha conseguido que termine por desarrollar una idiosincrasia muy personal. Primero fue el thriller, con títulos como All Boy o El Terror con Dos Hermanas o The Host. Y antes de darnos cuenta, la mayor parte del mejor cine, insisto, de cualquier género, provenía de Corea del Sur. Las artes marciales tenían mucho peso en el cine de acción o el thriller, desarrollando una serie de coreografías que unían el taekwondo y otras artes con la pelea callejera. La atmósfera única del cine coreano se fundió con un concepto de la acción que nos ha dado grandes títulos y grandes momentos, no siempre valorados por el aficionado y algunos de ellos estrenados incluso en España. Hay películas anteriores a las que vamos a ver, pero el grueso de la producción y los mejores títulos han aparecido cuando el cine surcoreano dio el pelotazo a nivel internacional. En el 2001 llegaron dos películas a España, Volcano High School que es una comedia de acción con tintes fantásticos sobre una escuela de artes marciales muy peculiar. Efectos digitales, poderes concedidos por el uso de la energía interna y estupendos combates coreografiados por Eun Jung Lee que no tienen nada que envidiar a películas como Matrix. El éxito fue tal que apareció una edición internacional con 20 minutos menos, al igual que una versión japonesa más larga que la internacional, pero más corta que la original. E incluso en Estados Unidos se modificó la trama se redobló con voces de raperos y se cambió la banda sonora repleta de hip hop y rap, cortesía de la NTV Por suerte, Fox lanzó en Estados Unidos un DVD con la versión MTV y con la versión del director de más de dos horas de duración, algo que no ocurrió en España. No obstante, la versión internacional es una delicia para el aficionado. Por otro lado, se estrenó la coproducción con China Musa, de Warrior, que aprovechaba el éxito de Tigre y Dragón para traernos a una de sus protagonistas, San si -ji, convertida en princesa china y atacada por mongoles. Solo un grupo de guerreros coreanos exiliados en China la podrían ayudar. Drama, historia, acción, amor... Elementos habituales tanto en el cine como en las series coreanas, conocidas como K-drama o dorama, aunque suelen referirse a este término para las japonesas pero que cada vez se usan más para hablar de series asiáticas, ya sean surcoreanas japonesas o de Taiwán con coreografías de Jun Do Hong fue una figura clave en el género a pesar de salir de su país Musa no tuvo una repercusión excesiva quedándose al nivel de otra cinta china que consiguió estrenarse en España gracias a la mencionada tigre y dragón me estoy refiriendo a Guerreros del Cielo y de la Tierra Claro está que en ambas películas el público buscaba otra película de artes marciales con componentes místicos, pero ofrecieron algo más real. Algún que otro premio internacional, pero nada relevante. He mencionado a Jung Do Hong y con solo echar un vistazo a su filmografía podemos ver los títulos de las mejores películas de artes marciales surcoreanas. Por lo que ver este tipo de cine y los trabajos de Do Hong van de la mano. Este experto en taekwondo llegó a viajar por el mundo enseñando artes marciales y representando a Corea del Sur. Entrenó al ejército y fue guardaespaldas de un importantísimo político antes de comenzar en 1990 como especialista en la película The General's Song. En este momento su carrera se disparó, pasando de especialista a director de acción y coreógrafo y participando en películas como No Blood, No Tears de 2002, Natural City, de 2003 o Lazos de Guerra de 2004. Aunque supuesta de largo, realmente llegaría con otra película, también estrenada en España en DVD, Arahan, una comedia de artes marciales sobre maestros místicos en la actualidad, donde se unió a Ryo Seung Wang por segunda vez, tras No Blood, No Tears, como coreógrafo y como el villano. La unión con Seung Wang no sería la última, ofreciéndonos además grandes títulos de acción. Algunos de ellos de lo mejor de los últimos años en 2006 estrenó junto al director de una de las obras maestras surcoreanas The City of Violence una carta de amor del director al cine de artes marciales chino pero sin olvidar sus raíces coreanas una historia que nos trajo además a Do Hong como coprotagonista con el mismísimo Seung Wang, donde la muerte de un viejo amigo hará que el grupo separado por los años se vuelva a juntar para investigarlo cosa que no será fácil cuando el asesino de su amigo se dedique a intentar matar a los dos investigadores. El despliegue marcial es impresionante, con coreografías largas y contundentes que incluyen peleas de varias tribus urbanas contra los protagonistas en medio de la calle o al asalto final al restaurante del villano lleno de puñetazos, patadas, saltos, cuchillos y demás. Dirigida con un gusto exquisito y con algunas de las mejores coreografías de los últimos años. Es sin duda todo un espectáculo imprescindible el trabajo de Do Hong se puede apreciar en películas como Dachimawa Lee de nuevo con Xiong Wong como director o en Wochi, Cazador de Demonios o en las películas norteamericanas Red 2 o G.I. Joe, La Venganza tanto como director de acción y coreógrafo como doble de Lee Byung-Hung sus últimos trabajos han estado centrados en la dirección de acción y en la coordinación de especialistas deseando poderle ver como actor nuevamente claro que en esta parcela la encontramos en otra película, de nuevo, por fin, estrenada en España. Fighter in the Wind, de 2004. Adaptación del cómic sobre la vida de Choi Baedal, conocido como Mas Oyama, el fundador del estilo del karate Kyokushinkai. Do Hong interpreta aquí a un amigo del protagonista, dejando la acción a Jang Kil-jong y Lee Hong-pyo. Coreografías realistas rozando lo fantástico en algunas ocasiones, pero... Sin duda, otro despliegue magistral de artes marciales, diferente de otros biopics de Oyama, como los que hizo Sonichiba en Japón a finales de los 70. Estos títulos son esenciales en la cinematografía surcoreana, siendo The City of Violence y Fighter in the Wind títulos básicos e indispensables. Pero hay muchos más. Es evidente que citar todas las películas transformarían este podcast en, vamos, en un mega podcast monográfico por lo que a continuación vamos a ver algunos títulos recomendados en mayor o menor medida pero sobre todo ejemplos de lo que el cine coreano puede ofrecernos el primero de ellos es Spin Kick de 2004 que nos trae una escuela de taekwondo llena de malos estudiantes que tendrán que ganar un campeonato con combates realistas y cercanos a los de las propias competiciones algo totalmente opuesto Abichunmo, del año 2000, otra película eh, al estilo de Tigre y Dragón, una historia de amor de época repleta de cables, drama, excelentes combates y con un vestuario a destacar. Posteriormente se hizo un k adaptando la misma historia y en el año 2003 se pudo ver en las salas de cine españolas. The Kick, de 2011. Es una coproducción con Tailandia dirigida a cuatro manos con el artífice de Ombak y que nos presenta a una familia experta en taekwondo enseñando en Bangkok y mezclándose con unos mafiosos. En ella podemos ver además a Jija Yanin, la protagonista de Chocolate, que ya la tuvimos entrevistada en nuestras, en nuestras páginas en la edición en papel de Dragon Magazine, en un despliegue espectacular con auténticos practicantes de taekwondo. Esta comedia de acción no consiguió el éxito esperado, aunque para el aficionado es un título a reivindicar, como la comedia Mr. Kim contra Mr. Kim contra Mr. Kim de 2007, donde tres maestros de artes marciales con el mismo nombre lucharán por el amor de una mujer. Más cercana a la comedia que a la acción, pero que contiene algunos buenos momentos marciales. Y podríamos seguir y seguir y seguir, pero voy a citar algunos títulos recomendables como En el espíritu de Bruce Lee de 2004 un drama estudiantil con Bruce Lee como influencia del protagonista. O Sword in the Moon, de 2003, una película épica con combates de espada. También La Espada sin Sombra, de 2005, que bebe del gucciachino. The Duelist, de 2005, una poética película con coreografías magistrales. El Hombre sin Pasado, de 2011, un thriller que aúna las artes marciales con un estilo callejero. First of Legend, de 2013, con competiciones de MMA de fondo o Big Match de 2014 con un luchador de MMA metido a fugitivo. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Lo mostrado aquí en este programa de hoy es solo la punta del iceberg, del iceberg. No he entrado a hablar de los K-dramas, donde las artes marciales también tienen su hueco, ya que estamos ante una cinematografía que suele usar las artes marciales en sus secuencias de acción tal y como podemos ver en The Berlin File o en recientes producciones como Memories of this World Incluso han traspasado fronteras en películas como El Camino del Guerrero, una coproducción con Nueva Zelanda, donde el western se mezcla con la épica medieval surcoreana con un reparto internacional y un montón de efectos digitales una cinematografía que no solo hace películas de venganza y que espero que con este programa de hoy haya conseguido que te pique el gusanillo para investigar un poco y sumergirte en otro cine diferente y muy personal, pero sobre todo de gran calidad en todos sus aspectos. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo ya por este programa de hoy, por esta semana. Os recuerdo que hoy estamos en el programa número 295, lo que significa que el próximo viernes será programa número 300. No sé si se me va a ocurrir hacer algún programa especial de alguna manera, porque es que este ritmo que llevamos ya nos ponemos en el 400 y en el 500 y en el 600, en fin. que Esto es una locura de, de programas. Entonces, eh, claro, lo que os digo, no sé si se me va a ocurrir hacer algo. No sé si haré algún sorteo, algún regalito, alguna fiesta, haré algún programa especial o simplemente continuaré con el programa 300 y listo. Así que quedo a vuestra disposición. Si se os ocurre algo, si os apetece algo, eh, si me dais alguna idea ya sabéis que estoy abierto a posibilidades porque este programa sin vosotros no sería nada, sería un loco hablándole al micrófono todos los días de la semana de lunes a viernes, sería un friki más de las artes marciales sin amigos, de estos que están todo el día flipando solos. Bueno, así somos unos cuantos más los que flipamos que sepáis, chicos, que no estáis solos, venga y ya me voy despidiendo, no os olvidéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores eh, armas de cobudo protecciones, kimonos ropa de MMA, etcétera pues oye que si me lo compráis a mí en dragon.es Pues que mejor que comprárselo a una de esas Tiendas grandes, ¿no? Que, que ya están Podridos de dinero, echadme una manita Que además, el material de Dragon Está de puta madre Aunque esté mal que lo diga yo Porque me curro un montón El trabajo de los proveedores, la calidad del material El diseño, o sea Dragon es mi niño pequeño y por eso pues lo cuido mucho. Ya sabes, además, que si eres miembro de la comunidad Dragon, además tienes un descuento exclusivo del 15%, los gastos de envío gratis, la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio. ¿Qué más se puede pedir? Si es que no se puede pedir más, que vaya a tu casa y, y me ponga a entrenar contigo. <ríe> Creo que ya tenemos suficiente con que te susurre un poquito al oído todos los días. <ríe> en fin, y ya sabes, además, si tienes una empresa de cualquier cosa, eh, ya sabes que te puedes convertir en uno de nuestros patrocinadores, porque oye, los artistas marciales compramos pan, vestimos ropa, llevamos relojes, conducimos, vamos a la discoteca, tomamos algo, bueno, ya sabes, o sea, somos personas humanas que consumimos de todo, o sea, que no hace falta que tu negocio esté directamente relacionado con las artes marciales que nos vale cualquier tipo de patrocinio, ¿vale? Así que ya sabes, si te animas a patrocinarnos, que hay patrocinios desde 50 euritos, que no es nada, pues te sacaremos mensualmente en la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa, como hacemos con el Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Juncos Toledo, la Escuela Busido en Montrovi Oleiros, Ángel Ruitín en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janminjo Japkido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano M.M. Adictos, el maestro Antonio Delicado, de la mitosis internacional coso Ryukempo Asociación, el gimnasio Feijo, en la zona de Ríos Rosas, Madrid, y Spaceboxing.com, de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente te recomiendo. Ya sabes que te incluye la revista en papel, en digital, los cursos online, los descuentos, eh, la pertenencia a la comunidad en, en nuestros grupos privados y un montón de cosas más. Y para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa, lo compartéis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iVoox, vuestros comentarios y por estar ahí en general ya sabes y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol que corra la voz que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita ya sin más hasta el próximo lunes guerreros ¡Gámbaro! 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 Así como